0: Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Henrik Dommisch von der Charité Berlin. Professor Dommisch studierte Zahnmedizin unter anderem in Kiel, wo er unter Professor Jepsen seine Faszination für Paro erlernte. Über weitere Stationen folgte sein Engagement in der Charité in Berlin, das er nun schon seit vielen Jahren als Abteilungsleiter führt. Wie es in der Parodontologie weitergeht, welche interessanten Entwicklungen zu beobachten sind, das erzählt er mir im heutigen spannenden Podcast. Auf geht's und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Heute begrüße ich den Professor Dommisch und ich freue mich, dass Sie mein Gast sind.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und finde das eine ganz besondere Situation und bin ganz gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, ich auch. Mensch, super. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Geboren bin ich in Dessau. Das wissen vielleicht ganz wenig, dass ich in Dessau geboren bin, in Sachsen-Anhalt. Und dann wenige Jahre später sind meine Eltern nach Schwerin umgesiedelt und dort bin ich tatsächlich aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort habe ich Abitur gemacht und habe mit circa neun Jahren angefangen zu segeln, was in Schwerin ganz wunderbar funktionierte und mich dann auch gleich automatisch determiniert hat, nach Kiel zu gehen zum Studieren, denn dort äh, ist es ja bekanntlich Sailing City und so tat ich das auch und bin schon tatsächlich im Zivildienst nach Kiel gewechselt den Zivildienst in Kiel noch zu Ende gemacht und dann habe ich angefangen, Zahnmedizin zu studieren. So ist das im Prinzip zusammengekommen und dann direkt nach meinem Studium ergab es sich, dass die Gelegenheit günstig war durch die entsprechende entsprechende berufliche Veränderung von meinem langjährigen Chef und Freund Professor Jepsen, der seinen Ruf nach Bonn erhielt und mich sozusagen noch im Staatsexamen fragte, ob ich nicht ihn begleiten würde, was ich seinerzeit dann bejahte und mich natürlich extrem gefreut habe, auf diese große Chance nach Bonn zu gehen, wenngleich ich so ein bisschen Sorgen hatte, dass ich denn das Segelhobby vielleicht mehr ganz so nachgehen kann. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich eine ganz äh, große Herausforderung, mit ihm zusammen nach Bonn zu gehen. Ja, dort blieb ich dann auch äh, die ersten dreieinhalb Jahre und war dort in der Polyklinik ähm, für Parodontologie, Zahnerhaltung und präventive Zahn. Heilkunde, im Prinzip ja vom ersten Tag an parodontologisch beschäftigt, habe aber auch viel restaurative Zahnmedizin gemacht in dieser Zeit. Und parallel ging es eigentlich weiter, dass die Thematik, die in Kiel bearbeitet wurde, schon während meiner Doktorarbeit, ziemlich kurz nach dem Physikum begonnen, in Bonn im Prinzip weiter aufgreifen konnte. Das war ein ganz großes Glück, dass dort ein entsprechendes molekularbiologisches Labor im Aufbau war. Das haben wir zusammen aufgebaut, zusammen auch mit einem Biologen, der auch nach wie vor noch in Bonn tätig ist. Und dadurch ergab es sich, dass die wissenschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf angeborene Immunantwort der Mondhöhle äh, weiter bearbeitet werden konnte und auch die Möglichkeit im Zuge dieser Forschungsaktivität dann in die USA zu gehen. Das war dann so circa dreieinhalb Jahre Nachdem ich in Bonn angefangen hatte, ging es dann äh, nach Seattle an die University of Washington und dort hatte ich die Chance, in der Arbeitsgruppe zu arbeiten von der Frau Professor Beverly Dale. Und das war seinerzeit die Erste, die diese Faktoren der angeborenen Monat Ward überhaupt in der Mundhöhle entdeckt hat. Und, und das war natürlich eine große Ehre, dort hinzukommen und mit, mit so jemand extrem renommiertem zusammenzuarbeiten.
0: In welchem Jahr war das?
1: Es war 2006. Im Frühjahr 2006 bin ich in die USA gezogen. Und dann äh, im Herbst 2007 ungefähr wieder zurückgekehrt.
0: Gehen wir nochmal auf die Kieler Zeit zurück. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Ich bin ja selber Holsteiner und wohne hier in Eckernförde, also ganz in der Nähe von Kiel. Sie haben gesagt, Sie sind zum Zivildienst schon nach, nach Kiel gegangen. Haben Sie denn schon vor dem Zivildienst oder im Zivildienst festgestellt, dass Sie Zahnarzt werden wollen? Und wenn ja, warum wollten Sie Zahnarzt werden?
1: Es war eine... Eine freundschaftliche Gruppe, die wir sozusagen aus aus unserem Abiturjahrgang waren und wir hatten alle aus dem Elternhaus heraus medizinische Wurzeln und äh, tatsächlich waren es drei Freunde sozusagen und wir hatten uns sehr früh damit beschäftigt, schon in Abiturzeiten doch einen medizinischen Studiengang zu wählen, wenngleich unabhängig von der Richtung, die wir einschlagen wollen. Und so war im Zivildienst klar, und das war Zeit ja verpflichtend, dass man diesen Medizinertest gemacht haben musste. Und das, das hatte ich im Prinzip während des Zivildienstes gemacht, unabhängig davon, dass mir klar war, in welche Richtung das mal gehen sollte. Die Zahnmedizin kam bei mir speziell dazu als handwerkliches Fach. Auf der einen Seite, mein Vater ist Chirurg, und mit dem Chirurgendasein, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, geht auch einher eine absolute Armi- familienfeindliche <lacht> Situation eines immer arbeitenden, Tag- und Nachts arbeitenden Vaters. Und das war eine, eine Vorstellung, die mir, die ich als Kind natürlich kannte und die mir gar nicht so wohl war, wo, wenngleich ich, die Arbeit und die Leistung meines Vaters immer extrem bewundert habe, als Kind schon und auch nach wie vor Tour. Insofern war war der Weg im Prinzip geebnet in die Richtung. Ich hatte dann allerdings in dieser Zeit Abitur, das muss ich zugeben zu zu meiner, ich will jetzt nicht sagen Schande, aber vielleicht, um ein bisschen zu relativieren. Ich wurde ein bisschen abgelenkt in der Zeit durch die Schauspielerei, hat mich äh, extrem interessiert. Ich hatte damals im Staatstheater Schwerin einige Freundschaften geknüpft und durch den die, durch Abiturjahrgang und auch durch die Freundschaften, die wir in Schwerin hatten, hat sich da eine unheimliche Nähe zu dem, zu dem Thema Schauspiel ergeben. Und insofern war auch immer wieder so eine, so eine kleine Anwandlung, doch auch nochmal querzudenken. Und in dieser Querdenke kam auch die Zahnmedizin mit ins Spiel und die Humanmedizin wurde dadurch ein bisschen relativiert als Studiengang indem ich auf einen Professor gestoßen bin, der in Schwerin die Mundkiefer- und Gesichtschirurgie geleitet hat und sein Satz, den er mir sozusagen mitgegeben hat, der in meiner ersten Formulatur, da war ich noch nicht mal Student, bedenken Sie, wenn Sie die Zahnmedizin studieren, dann haben Sie die Chance, einem Patienten ganz ernsthaft, zumindest in einem Zeitraum von zwei Wochen, substanziell zu helfen. Das gelingt Ihnen in der Medizin sehr oft nicht. Und das hat mich geprägt. Und diese Liebe von ihm zur Präzision in seinem Fach und die, die unheimliche Nähe als Kieferchirurg zur Zahnmedizin, die ähm, ja, die haben mich unheimlich begeistert. Und das hat dazu geführt, dass ich mich tatsächlich eingeschrieben habe für Zahnmedizin und nicht für Medizin in Kiel.
0: Dann aber auch ganz bewusst in Kiel? Ja. Oder war das nicht mit dem Auswahlverfahren? Hätte es nicht vom Verlosverfahren irgendwo anders auch hingehen können?
1: Ja, das stimmt. Aber da in seinerzeit gab es die Möglichkeit, wenn man diesen Medizinertest gemacht hatte und da so eine gewisse Quote war, dann konnte man angeben, wo man gern hin wollte. Dadurch bin ich direkt in Kiel gelandet, ja, so wie ich es mir auch vorgestellt hatte.
0: War Ihnen das schon bewusst oder bekannt, dass Kiel äh, ein, eine besondere Adresse für, für die Paro ist?
1: Es war mir insofern bekannt, als dass der, ich kann ja den Namen mal sagen, der mich in Schwerin so geprägt hat, war der Professor Klamt. Sehr, sehr viele Zahnmediziner werden ihn kennen über sein Buch, das er zu Weisheitszahnextraktion verlegt hat. Das ist äh, ein ganz, glaube ich, ein Standardwerk für die Weiße Zahnextraktion Und er wiederum war befreundet mit dem Professor Herle in Kiel, der auch seinerzeit äh, der Chef in der Kieferchirurgie war. Und über diese Verbindung wusste ich, dass es auch eine besondere Parodontologie gab. Es gab ja auf der einen Seite den Professor Jebsen, der das Programm in den USA gemacht hatte. Das war allseits bekannt. Und dann den Professor Plagmann, der in Kiel über die ganzen Jahre eine eigenständige Sektion für Parodontologie geleitet hat. Und er hatte auch ein eigenes Lehrbuch. Und deswegen war er mir von Anfang an bekannt so als Namen. Und mir war das klar, dass er dort ist. Dennoch muss ich zugeben, dass das nicht der erste Gedanke war im ersten Semester. Also die Parodontologie ist äh, durch den Professor Klamt in, in, ein, in ein Licht gerückt worden, das für mich immer interessant war. Aber im ersten Semester, da war man beschäftigt mit Gipsen und mit Zähnebasteln. Und ich war ehrlich gesagt im ersten Semester reichlich irritiert von dem Zahnmedizinstudium. Das muss ich zugeben.
0: Okay, w- wann haben Sie angefangen zu studieren? In Kiel?
1: 1996 war das.
0: Hm? was hat Sie so irritiert nach dem ersten Semester?
1: Ich hatte eine ziemlich romantische Vorstellung von, von Studieren der Medizin, Zahnmedizin. Und diese romantische Vorstellung spielte sich in Anatomie-Hörsälen ab und in präparations Und diese, ja, diese Fantasie, die wurde doch relativ schnell eingefärbt durch die Tatsache, dass man doch sehr viel Zeit auch in der Zahnklinik verbracht hat und dort irgendwelche Gipsmodelle herstellen musste, Zähne formen musste aus unterschiedlichen Materialien wie Wachs oder Knete. Und das hatte hatte mich ein bisschen irritiert, weil ich ich nicht dachte, dass das doch so handwerklich ausgelegt ist in diesem ersten Studienabschnitt. Dadurch, dass ich familiär überhaupt gar keine Beziehung hatte zur Zahnmedizin, war war mir diese diese Intensität im ersten Semester nicht so klar. Es machte natürlich Sinn, alles im Verlaufe. Aber so für die ersten Wochen war das schon relativ spannend, weil... Was ich erwartete, war der bärtige Anatomieprofessor, der uns ins Gewissen spricht, wie viel wir lernen sollen, und weniger die Vorgabe gibt, Szene zu bauen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, da sieht man mal, dass es ein Handwerk ist, und am Anfang wurde halt das Handwerk mehr geschult. Und ich meine, das bringt mich eigentlich zu der Frage: Haben Sie sich eigentlich zuvor schon mal Gedanken über das Handwerk per se gemacht? Waren Sie besonders äh, tüftelig bei Lego oder bei anderen Sachen, dass sie sagten, okay, ich bin eigentlich gut genug wie ein Goldschmied, so dass ich das dann auch, äh, auch
1: zurechtfummeln könnte? In der Tat habe ich unheimlich viel gebastelt als als Kind und als, als Jugendlicher. Meine Leidenschaft war es, Segelboote zu bauen. Ich habe das ganze Knüpfen geübt, das musste man ja mit diesen kleinen Modellen dann immer alles üben und äh, es war doch relativ viel Feinwerk und doch, das, das war eigentlich einmal mal klar und ich hatte auch in, in meinem Elternhaus relativ viel geholfen, wenn es um irgendwelche baulichen Dinge ging, von der Terrasse bis zum Carport. Da hatte ich doch immer versucht, Hand anzulegen.
0: Gut, da waren Sie jetzt in Kiel, sind Sie jetzt in der Stadt gelandet und womit haben Sie sich denn auf dem Wasser beschäftigt? Das heißt, was hat Sie denn ja, an dem Segelrevier da interessiert? War es das Surfbrett, war es die Opti oder was war es genau?
1: Ja, die, die Segelboote in den Klassen, die waren, die waren eher in, in dem Schweriner Teil meines Lebens zugegen. Also wir haben ja damals als Kinder dann oft auf Optis angefangen und haben diese einzelnen Bootskategorien durchgesegelt, sage ich jetzt mal. Und in Kiel war es so, dass natürlich auch ob der finanziellen Situation gar nicht genügend Geld für ein eigenes Boot war. Aber ich hatte Freunde, die, die einen mitgenommen haben und das Ganze entwickelte sich dann ja, zu einer eher sporadischen Angelegenheit. Und ich war immer mehr besessen, den Gedanken zu hegen, mal bei der Kieler Woche mitzusegeln. Das hat aber erst sehr viel später wirklich geklappt. Da war ich tatsächlich schon in Bonn, wo ich dann mit Professor Jepsen seinerzeit erstmals auch mitsegeln konnte. Das war immer mein großer Traum als junger Segler sozusagen. Hat man immer auch schon in den DDR-Zeiten nach Kiel geschielt und wusste, das ist das besonderste Event, was es gibt im, im Segelsport. Und das wollte ich immer mitmachen. Aber das hat, ist mir tatsächlich in der Studienzeit nicht gelungen. Also da fehlt es mir auch an Training, offen gesagt, und an, an dem eigenen Boot, um dort wirklich weiter voranzukommen. Das, das habe ich nicht geschafft. Sodass dann tatsächlich über die Jahre das Surfbrett immer wieder mehr Reiz geboten hat und irgendwann allerdings das Wellenreiten startete und erst mit den den Jahren auch das Windsurfen dazu kam. Was aber auch daran lag, dass ich nach wie vor also bislang nicht äh, die Möglichkeit hätte, ein Boot sozusagen irgendwo mir hinzulegen. Ähm, Und man muss natürlich auch die entsprechende Zeit dafür mitbringen, sodass ein Surfbrett auch mal schnell aufgeschnallt ist und der See hier in Berlin ja mittlerweile auch nicht mehr so weit weg ist.
0: Also Professor Jebs
1: ist auch gesegelt? Ja, ein hervorragender Segler. Mhm.
0: Und in Berlin, wie machen Sie das jetzt? Oder fahren Sie jetzt an die Mecklenburger Küste? Oder wie gehen Sie jetzt Ihrem Hobby nach?
1: Ja, das Segeln hat jetzt, seitdem ich in Berlin bin, so ein bisschen stagniert. Aber nach wie vor, das darf ich zugeben, fahre ich nach wie vor nach Kiel bzw. Ah, okay, <lacht> Super. Wenn es mal auf ein Segelboot geht, das ist immer wieder die gleiche Anlaufstelle. Mhm. So hier in der Umgebung, da nutze ich eher die Seen, um Windsurfen zu gehen.
0: In Kiel, haben Sie dann im
1: Studentenwohnheim gewohnt oder wohnten Sie im Umland? Ich habe mit meinem Bruder zusammen gewohnt, eine ganze Zeit. Was auch einer der Gründe war, warum ich mich frühzeitig entschlossen habe, nach Kiel zu gehen. Und wir hatten uns eine Wohnung geteilt, circa bis ich Physikum machte. Und dann hatte ich eine eigene Wohnung, die ich über sieben Ecken bekommen habe. Und das war ganz, ganz wunderbar, ja, da ich riesengroßes Glück gehabt von Privat für sehr, sehr wenig Geld. Das kam mir sehr entgegen.
0: Das glaube ich. Man ich muss ja wirklich sagen, für alle, die es nicht kennen, aber in den, in den Jahren, in denen sie in Kiel gewohnt haben, in der ja, erweiterten Jugend, ich glaube, da gibt es so küstennahes und Schönes gibt es eigentlich nicht ganz so häufig ein zweites Mal. Und es gibt ja auch, wenn man so will, immer noch hervorragende Restaurants, tollen Fisch, tollen Segelsport. Also ich glaube, wenn jemand so die Küste mag und in diesen Jahren die Chance hat, hier hochzukommen, da kann man eigentlich nur eine reine Werbebotschaft für aussprechen, geht nach Kiel.
1: Ja, Kiel ist ist wirklich, glaube ich, weitestgehend unterschätzt. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Stadt, zumindest mit wunderbaren Leuten. Ich glaube, die Stadt hat natürlich sehr gelitten. Das ist allseits bekannt im Zweiten Weltkrieg. Das ist ganz klar, dass natürlich viele Bauten dort auch zerstört wurden und vielleicht das Stadtbild auf den ersten Blick, zumindest seinerzeit, als ich nach Kiel zog, nicht äh, dementsprach, wie man sich diese Sailing City vorgestellt hat. Aber dennoch gibt es so viele wunderschöne Ecken, Düsternbrook, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen. Das ist einfach ähm, traumhaft, eine traumhafte, traumhafte Gegend. Und dann nicht zuletzt in der Labö und die Strände, Schilksee, all diese Bereiche, die, die auch einen extrem hohen Erholungswert haben. Absolut.
0: Gut, dann sind wir jetzt also in in Bonn. Sie sind aus den USA zurückgekommen und wieder in Bonn direkt eingestiegen, sozusagen. Das muss Herbst 2007 gewesen sein.
1: Genau, so war es, ja. Das ging nahtlos weiter. Wir hatten das auch so verabredet, der Professor Jebsen und ich seinerzeit, dass die die Zeit in den USA auch eine gewisse Limitation haben sollte. Ich hatte eigentlich eine Stelle für drei Jahre. Aber... Dadurch, dass es eine, eine wirklich reine Forschungsstelle war, war es mir doch wichtig, weiter in der, in dem klinischen Abschnitt zu bleiben. Und ich hatte ja mit der Parodontologie früh begonnen und wollte das natürlich auch nicht vernachlässigen. Und so kam es, dass ich nach der Zeit wieder zurückkehrte und entsprechend die Weiterbildung für die Parodontologie wieder aufgegriffen habe. Im Prinzip 2007 und das ging dann ja Jahre sozusagen dieses gesamte Programm, das wir hatten in Bonn und wurde dann abgeschlossen mit der entsprechenden Prüfung, die man mit den Unterlagen, die man einreicht bei der Fachgesellschaft. Das ist ja nach wie vor so, dass die bis auf einen Kammerkreis in Westfalen-Lippe, dass die Weiterbildung für den Spezialisten zählt, für die Deutschen sozusagen nach der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie, die dort die entsprechenden Statuten aufgelegt hat. Ne? Ja, und dann war es dann so, dass die, ja, die Zeit auch in den USA mit einer gewissen Nähe zu dem Parodepartment natürlich, aber auch zum endo auch meine Liebe zur Endodontologie geweckt hat. Und parallel mit den, mit den unterschiedlichen Operationstechniken in der Parodontologie wurde natürlich auch, viel resektive Chirurgie gemacht und die bedeutete oft, dass man auch eine gute Wurzelkanalbehandlung machen musste. Und äh, die war die Voraussetzung, dass sie, dass sie vor der OP äh, in der Regel zumindest äh, begonnen, wenn nicht sogar fertig war. Und so fing ich an, parallel ähm, auch mit der endodontologischen Weiterbildung nach der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie, ähm, Parallel, beziehungsweise direkt im Anschluss 2010 endete ja dann die die Weiterbildungszeit für die Parodontologie und dann bis 2013 machte ich dann Endodontologie noch zusätzlich die Weiterbildung. Und das war natürlich auch sehr spannend, weil man konnte dann beide Fächer ganz wunderbar miteinander verbinden und konnte aus beiden sozusagen das Beste rausziehen. Ja, und dann war es ja auch schon 2013.
0: Also bis 2013 sind Sie dann in Bonn geblieben?
1: Ja, bis 2014 war das und äh, 2014 kam dann der Ruf, äh, ein Ruf nach Ulm und ein Ruf nach Berlin, dem ich dann am Ende gefolgt bin.
0: Die Habil, die haben Sie in Bonn gemacht?
1: Ganz genau, das war 2008, das war relativ kurz nach der Rückkehr aus den USA. Die Arbeiten waren zusammen zu diesem Zeitpunkt und äh, so, so hatte ich dann im Frühjahr 2008 meine Unterlagen eingereicht für die Habilitation, genau. Mhm dann auch später dann im Verlauf, von Anfang 2014, auch noch die APL-Professur in Bonn bekommen. Es war dann im Prinzip mehr oder weniger fast überschneidend mit meinem Umzug nach Berlin.
0: Das heißt, sie haben sich dann gegen Ulm und für, oder besser gesagt, für Berlin entschieden und sind 2014 nach Berlin gegangen. Genau.
1: Also nicht so sehr gegen Ulm als für Berlin. <lacht> auch Ulm war, war eine ganz wunderbare Chance, die ich dort gesehen habe, aber ich denke, dass jetzt Berlin auch eine gute Entscheidung war.
0: Sie sind ja jetzt schon sieben Jahre da, also insofern kann es ja nicht ganz so schlecht gewesen sein. Aber erzählen Sie mal von Ihrer Berlin-Zeit. Sie, sind da, also Sie haben dann die Abteilungszeitung direkt übernommen.
1: Ja, Berlin ist insofern ja besonders, als dass wir die Parodontologie als eigenständige Abteilung hier in Berlin haben. Und das, das war auch äh, seinerzeit so, als ich in Berlin angefangen hatte, als eigenständige Abteilung so ausgeschrieben. Und das hat natürlich ja, einen ganz besonderen Reiz gehabt. Für mich nach Berlin zu kommen. Und die ersten Jahre waren auch so, dass die Abteilung als, als Bereich zusammenblieb. Und wir haben allerdings jetzt im Verlaufe der Jahre uns dazu entschlossen, dass die chirurgischen Inhalte, die zahnerhaltende Chirurgie und die oralchirurgischen Inhalte doch sehr, sehr gut harmonieren. Und die Schnittstelle zur Oralmedizin wir haben ja beide Fächer, nicht die Oralchirurgie wie auch die Parodontologie, sodass wir uns gemeinsam entschlossen haben, ja einen Zusammenschluss der Abteilung zu führen, so dass jetzt tatsächlich der Abteilungsname gar nicht mehr die Parodontologie alleine ist, sondern es ist die Parodontologie, Oralmedizin und auch und Das ist natürlich eine ganz besondere Konstellation, die einmalig ist in Deutschland. Ich weiß, dass es das früher in Tübingen gegeben hat, so eine Konstellation. Ich denke, dass das eine, ja, eine ganz wunderbare Chance ist, für, für auch für den Standort Berlin, aber natürlich für, für alle die in Berlin ihre Ausbildung machen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, natürlich die uralchirurgischen Aspekte zu sehen, aber eben auch viele Aspekte der zahnerhaltenden Chirurgie, die wir in der Parodontologie ja vorwiegend vorwiegend leben. Natürlich hat sich in Berlin viel in den letzten Jahren entwickelt. Tatsächlich, dieses Jahr sind es sieben Jahre. Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben... Natürlich auf der einen Seite den klinischen Aspekt gesehen, den man jetzt auch sieht in der Konsequenz mit, der, mit dem Zusammenschluss der beiden Abteilungen. Aber es ist auch wissenschaftlich unheimlich viel passiert. Wir haben mit meinem Gang nach Berlin hatte ich die Chance, einen ganz renommierten Wissenschaftler mitzunehmen. Als Laborleiter in, in der Parodontologie, das ist der Professor Schäfer, von dem hat bestimmt der ein oder andere, der diesen Podcast hört, schon mal gehört. Er ist derjenige, der die ja, Genetik sozusagen in Deutschland, in Europa beforscht, wenn es um die Parodontologie geht und wir haben schon seinerzeit in Bonn eine sehr enge Zusammenarbeit gehabt durch die Forschergruppe, die seinerzeit in Bonn installiert war, das war ja und ist nach wie vor die erste und einzige klinische Forschergruppe der DFG gewesen, die wir hatten über den maximalen Förderungszeitraum und eines dieser Projekte hatte ich sozusagen geleitet und ein anderes hatte der Professor Schäfer und Und so haben wir relativ früh angefangen, uns um Risikofaktoren, genetische Risikofaktoren auszutauschen. Und das war natürlich ein ganz besonderer Punkt, ihn mit nach Berlin zu nehmen und hier diese Forschung wieder weiterzuführen und aufzugreifen und weiter in der Thematik sich zu vertiefen. Das ist sozusagen sicherlich so der der Auftakt gewesen, nach Berlin zu kommen, die, die eigene Abteilung zu haben, aber auch gleichzeitig in der Lage zu sein, ähnlich wie es damals in Bonn war, als ich sozusagen mein Forschungsthema aus Kiel mitnehmen durfte, nach Bonn, so ergab sich jetzt eine Thematik mit nach, nach Berlin zu nehmen, die eigentlich in Bonn mehr oder weniger gewachsen ist mit der gesamten genetischen Forschung, genetische Risikofaktoren für Parodontitis.
0: Da müssen wir unbedingt gleich mal drauf eingehen. Aber erstmal möchte ich, würde ich ganz gerne verstehen, der Zusammenschluss dieser Abteilung, aus der ja, wie Sie sagen, eigentlich relativ neu ist, bis auf einen, einen Versuch oder bis, bis auf das, dass es in, Tü- in Tübingen schon mal so war. Was für Vorteile hat das eigentlich im Vergleich dazu, dass diese Abteilungen einzeln
1: laufen würden? Naturgemäß sind beide Abteilungen, vor allem die Parodontologie, ja relativ kleine Abteilungen. Und man hat mit einem größeren Team natürlich die Möglichkeit, sich viel, viel besser zu unterstützen gegenseitig. Das gilt für die Ärzte wie auch für das nicht wissenschaftliche Personal. Das ist schon mal ein, ein ganz ganz wichtiger Vorteil, wenn es um, um gemeinsame Aktion zweier Abteilungen geht. Aber klinisch inhaltlich ist es so, dass die chirurgische Weiterbildung die wird im Prinzip durch den Zusammenschluss gar nicht beeinträchtigt, genauso wenig wie die äh, Weiterbildung für die Spezialisten für Parodontologie beeinträchtigt wird. Was aber der Vorteil ist, dass die um mal mit der Parodontologie zu beginnen, die die parodontologische Weiterbildung haben, sehr, sehr häufig die orarchäologische Expertise brauchen. Und da ist es natürlich ein, ein unheimlicher Vorteil, wenn man Kollegen in der Abteilung fragen kann und sagen kann, können wir diesen Fall zusammen behandeln? Ich sehe, dass wir hier einen Eingriff machen müssen, wo parodontologische Ziele erreicht werden sollen, aber gleichzeitig muss beispielsweise ein Weisheitszahn extrahiert werden, was jetzt nicht unbedingt in die Expertise eines Parodontologen fallen würde. Und umgekehrt ist es ganz genauso, dass jemand, der in der Oralchirurgie die Weiterbildung macht, abgesehen davon, dass es auch im oralchirurgischen Weiterbildungskatalog Inhalt ist, auch gleichzeitig die zahnerhaltende Chirurgie, die parodontologische Chirurgie mitlernt. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die ähm, Oralchirurgen in den Praxen häufig Patienten zugewiesen bekommen für parodontalchirurgische Eingriffe, ja, regenerative Eingriffe am Parodont. Und häufig fehlt es dann doch an der Kenntnis sozusagen für diese Spezifika, dieser Eingriffe, die hat natürlich auch sich auf einem kleineren Rahmen bewegen. Sie haben ja sehr, sehr ja, teilweise auch anderes Instrumentarium, das sie verwenden, anderes Nahtmaterial. Es gibt andere Nahttechniken für die einzelnen Eingriffe, aber auch echt das eine oder andere Biomaterial ist anders. Aber im Großen und Ganzen ist es inhaltlich trotzdem das Gleiche. Nicht? Die, der Eingriff in der Mundhöhle und die, auch von den Biomaterialien her gibt es da auch sehr, sehr viele Überschneidungen, sind daher eigentlich implizit, dass es für beider Seiten ein unheimlicher klinischer Vorteil ist, hier die Vorteile sozusagen gegenseitig ja, sich, sich anzugucken und sich auch für sich auszunutzen in der Ausbildung. Und ich, ich glaube, das ist ein Unikat das oder ein, ein, ein absoluter Vorteil, den man in Berlin genießen kann, ja, dass man die Möglichkeit hat, sich in beide Fachgebiete reinzuschnuppern, ohne eines von beiden zu vernachlässigen.
0: Ja, sehr interessant. Wie viele Leute sind jetzt in der Abteilung?
1: in dieser Doppelabteilung? Na, wir haben insgesamt zwölf Stellen, die, die wir besetzt haben, also inklusive aller, die dort arbeiten, wenn es um das ärztliche Personal geht. Insgesamt, die, wenn man die Wissenschaftler mitzählt, die im Labor tätig sind, dann sind wir 32. Mit immer wieder ein bisschen Wechsel, weil Doktoranden dazukommen und gehen, aber so un und bei mit allen im Team sind wir 32.
0: Und jetzt würde ich sehr gerne mal erfahren, was Sie mit Professor Schäfer eigentlich jetzt zusammen machen, beziehungsweise was haben Sie alles erforscht in der Genetik, so dass Sie vielleicht die Parokam besser entziffern konnten? Oder stelle ich überhaupt die richtige Frage? Oder helfen Sie mir mal, die richtige Frage überhaupt zu formulieren? An dieser Stelle unterbreche ich für einen kleinen Hinweis auf meinen Werbepartner, die BFS in Dortmund. Kennen Sie schon die BFS-App zu erreichen unter meinebfs.de-app? Ich kenne es nur so, ich bekomme von allen möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen. Ich bekomme sie, ich überweise sie, ich hefte sie irgendwie ab. Wenn ich irgendwann mal was nachschlagen will, dann fordere ich mir meistens die Rechnung neu an oder ich muss an irgendeinen Ordner in der Garage gehen und die da raussuchen und irgendwie fummel ich mir das dann zusammen. In dieser App finde ich alle meine Rechnungen. Ich kann zudem noch Zahlungsziele flexibel anpassen. Ich kann Lastschriftmandate und Teilzahlungsvereinbarungen schließen. Meines Erachtens ist es genial, denn die Transparenz geht mir zumindest sehr schnell und sehr leicht verloren. Probieren Sie es einfach mal aus und nun zurück zum Interview.
1: Vielleicht wäre eine Frage, was ist denn überhaupt ein Risikofaktor in der Genetik der Parodontologie, es gibt natürlich unterschiedliche genetische Möglichkeiten, die dazu führen können, dass man Erkrankungen zeigt, die wie Parodontitis eine entzündliche, chronische Erkrankung sind. In der Regel sind es allerdings genetische Kompositionen, zum Beispiel Polymorphismen, wo also Veränderungen in der Erbsequenz aufgetreten sind, die vererbt werden können. Ganz häufig sehen wir, parodontologische klinische Phänomene bei Patienten, die beispielsweise Trisomie 21 haben oder Morbus Kostmann ist eine Erkrankung, wo die Patienten ja eine ganz niedrige Anzahl von neutrophilen Granulozyten haben, die auch noch nicht gut funktionieren. Das sind alles erbliche Erkrankungen, auch Pabillon de fevre syndrom ist so ein Syndrom, das, das häufig mit Parodontitis einhergeht und Das sind allerdings genetische Variationen, die eben ein Symptom zeigen, neben einem anderen Symptom. Und diese genetischen Veränderungen haben als ein Symptom auch Parodontitis. Meistens haben die Patienten aber auch eine ganze Reihe anderer medizinischer Komplikationen. Und was uns eigentlich umtreibt, ist dieses Erkrankungsphänomen, das in den früheren Jahren immer als aggressive Parodontitis bezeichnet wurde. Sind ja eigentlich die Patienten, die gesund sind, die keiner weiteren Erkrankung haben und trotzdem parodontal unheimlich früh in jungen Jahren schon Destruktion zeigen. Und da war immer der, der Gedanke, dass es doch eine genetische, erbliche Komponente geben muss, weil man eben auch eine Familienhäufung beobachtet hat. Und so war im Prinzip die Idee geboren, mal nach Fällen zu gucken von Patienten, die eben fein weg sind von den Syndromen von den syndromalen Patienten, wie zum Beispiel papillon lefevre syndrom sondern dass man Patienten anguckt, die eigentlich klinisch komplett gesund sind, anamnestisch unauffällig, aber trotzdem Parodontitis haben und dort ganz systematisch entsprechend Blutproben gewinnt und diese Blutproben systematisch auswertet. Und das war im Prinzip der der Aufschlag. Und dieser Aufschlag war, war in den Jahren 2001 schon gemacht worden, das war kurz bevor der Umzug nach Bonn stattfand schon. Also es ist eine ganz lange, lange Geschichte, die das hat und damals vom Professor Jepsen und vom Professor Schreiber in Kiel initiiert wurde. So muss man das sagen. Das sind dann eigentlich die Wurzeln dieser Forschung und die ursprüngliche Idee. Und über die Zeit und die Arbeitsgruppen kam auch der Professor Schäfer mit in diese Arbeitsgruppe hinein aus, aus der Kieler Ecke sozusagen, von dem Professor Schreiber und ich sozusagen über den Professor Jebsen. Und so kamen wir auch in Kontakt miteinander. Wobei man natürlich sagen muss, die die genetische Forschung, wenn es um um das Auswerten der Daten geht und so, das ist natürlich etwas, was dem Professor Schäfer und den entsprechenden Bioinformatikern dann oblag, womit ich denn relativ wenig zu tun hatte. Weil natürlich der Synergismus dadurch entsteht, dass wir auf der einen Seite die klinische Expertise, auf der anderen Seite die naturwissenschaftliche Expertise hier zusammenbringen. Und das ist genau unser Ziel ja auch gewesen, als wir in Berlin gemeinsam gestartet haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee war dann, diese Blutproben auszuwerten und zu vergleichen mit Patienten, die die sogenannte chronische Form der Parodontitis haben, also die man mit dem Alter erwirbt, die natürlich mit einer gewissen Veränderung auch der Immunabwehrleistung einhergeht im Alter und mit Gesunden bzw. mit einer Kontrollkohorte zu vergleichen. Und die ursprüngliche Idee war völlig hypothesenfrei, über genomweite Assoziationsanalysen die Unterschiede für einzelne Veränderungen in der Erbsequenz festzustellen. Und tatsächlich geht es um kleine Veränderungen, die so klein sind wie der Austausch einer einzelnen Base in der DNA-Sequenz an einer Stelle. Und diese genomweiten Analysen erlauben das im Prinzip tatsächlich festzustellen, je nachdem wie groß die Stichprobenzahl ist, ob über das gesamte Genom gesehen, eine genetische Varianz mit einer Erkrankung assoziiert ist oder nicht. Was auch wichtig ist, eine Assoziation, also keine Kausalität in dem Sinne. Und über die Jahre hat sich gezeigt, dass es ähm, eben nicht nur eine genetische Variation gibt, sondern dass es eine ganze Reihe unterschiedlicher genetischer Variationen gibt, gibt, die in Zusammenhang mit Parodontitis stehen. Und gar nicht unbedingt so sehr mit einer bestimmten Form der Parodontitis, sondern mit Parodontitis per se. Und das war eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis und hat dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Assoziationen jetzt beschrieben sind für einzelne Gene, aber nach wie vor ist natürlich immer noch daran fehlt, Kausalität zu beschreiben. Das das heißt, Nach wie vor fehlt es uns an einer plausiblen Erklärung, warum bestimmte Patienten möglicherweise über ihren Erbgang oder anderweitige Veränderung des Erbgutes, zum Beispiel über epigenetische Veränderungen, mehr zu Parodontitis neigen als andere. Das gelingt nicht. Das ist etwas, was tatsächlich derzeit ähm, maßgeblich Gegenstand der Forschung von Professor Schäfer in in meiner Abteilung ist, dass er versucht, genau diesen funktionellen Mechanismen auf die Schliche zu kommen und dort zu schauen, wie verhalten sich Zellen, die bestimmte Genabschnitte gar nicht haben oder bestimmte Genabschnitte überexprimieren, also bestimmte Veränderungen viel mehr zeigen als andere Zellen. Und ob sie sich sozusagen in ihrer Funktionalität verändern, ist sozusagen diese genetische Variation, die messbar war in den großen hypothesenfreien Studien, Jetzt hat es auch eine funktionelle Auswirkung? Funktionieren Zellen plötzlich anders? Haben Sie eine überschießende Immunreaktion oder reagieren Sie vielleicht zu träge? All diese Fragen sind jetzt Gegenstand der Forschung.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend. Für mich ist Paro sowieso das mitspannendste Gebiet, was es da zu erforschen gilt. Könnten Sie unseren Hörern noch mal so ein paar Grundlagen-Dinge mitgeben? Das heißt, wie viele Bakterien gibt es eigentlich, also ganz grob nur, gibt es in der Mundhöhle? Wie viele sind davon geschätzt pathogen? Welche können eigentlich die Paro auslösen? Und zu welchen Fortfolge kardiovaskulären Erkrankungen kann das eigentlich führen? Können Sie da mal so einen ganz kleinen Gang durch den Vorgarten machen?
1: Ja, das sind ganz viele ganz viele Aspekte auf einmal. Aber ich versuche das mal ganz kurz vielleicht darzustellen. Identifiziert sind 700, etwas über 700 unterschiedliche bakterielle Arten, Mikroorganismenarten. Wobei von den... Hintergründen sozusagen, wenn man sich die genetischen Stammbäume der Mikroorganismen anguckt, wir wahrscheinlich über eine Anzahl von weit über 1200 unterschiedlicher Taxa sprechen. Also eine ganze, ganze Reihe unterschiedlicher Mikroorganismen. Für die pathogeneren Mikroorganismen, da gibt es einige Ideen und es gibt natürlich auch eine, einige mikrobiologische Testverfahren, die es erlaubt, bestimmte Bakterien aus der oralen Flora ja, festzustellen und zu identifizieren, ob sie da sind. Wir wissen von einigen, dass sie besonders pathogen sind. Porphyromonas gingivalis ist, glaube ich, der bekannteste unter allen der pathogenen Mikroorganismen, denen wir auch eine Schlüsselrolle zuordnen, auch wenn es um andere Erkrankungen geht. Aber, und da sind wir uns ganz sicher, das ist sicherlich nicht der einzige, auch nicht im Zusammenhang mit anderen Bakterien, die heute identifiziert werden können aus dem Biofilm, Sondern vielmehr ist es wahrscheinlich die die gesamte Komplexität des Biofilms. Das heißt, wir leben natürlich mit unserer mikrobiellen Umwelt, so wie auch in der Darmflora, in einer einer gewissen Harmonie. Wir haben ja ungefähr gleich viele bakterielle Zellen, wie wir humane Zellen haben. Und wir leben in einem einem synergistischen Austausch, das muss man sagen. Und auch in der Mundhülle ist das im Prinzip so, dass dieser Biofilm in in diesen ersten Stunden seine Existenz symbiotisch ist. Ja? Und natürlich bei uns auch eine gewisse immunologische Grundstimulation in der Mundhöhle auslöst. Aber diese Grundstimulation, diese, wenn Sie so wollen, physiologische Entzündung oder gesunde Homöostase, wie sie, sie bezeichnet wird, triggert quasi angeborene Immunmechanismen, die, die uns gesund halten im Prinzip. Und das wird auch eines der wichtigen Themen gewesen meiner Forschung, wenn es um das Verhalten unserer körpereigenen Zellen, vor allem der Epithelzellen, also dieser oberflächlichen Schleimhautzellen, geht in direkten Austausch mit den Bakterien. Aber bleibt der Biofilm unverändert, dann kann sich, also unberührt, zum Beispiel wird das Zähneputzen vernachlässigt oder ist die Entzündungsreaktion vor Ort doch zu fulminant, dann kann das begünstigen, dass der, der Biofilm sich von diesem symbiotischen Aspekt weiterentwickelt. Und dass durch die Bereitstellung auch aus der entzündlichen Reaktion von entsprechenden Ernährungsbestandteilen die mehr pathogenere Flora mehr Raum bekommt. Und dadurch verschiebt sich das Gleichgewicht auch innerhalb des Biofilms, wo es entsteht eine Dysbiose. Das heißt, die einen, wahrscheinlich eher pathogeneren Bakterien, die bekommen mehr Raum und werden auch teilweise nach außen geschützt von weniger pathogenen Bakterien so sodass diese dort auch unter Ausschluss von Sauerstoff ähm, entsprechend ganz wunderbar leben und sich vermehren können und auch sich ernähren können. Und das tut, zum, da ja, kommt auch die Immunreaktion ins Spiel, denn die Ernährung der Bakterien hat auch ganz maßgeblich damit zu tun, wie viel von dem Gewebe abgebaut wird, entzündlich. Und das ist vielleicht eine wichtige Sache, dass, dass, dass man weiß, dass die Bakterien in der Mundhöhle, das sind nicht die, die am Knochen knabbern sondern es ist die Entzündung, die den Knochen äh, sozusagen verschwinden lässt und damit eigentlich alle damit begleitenden Phänomene der Parodontologie eigentlich bewirkt. Das ist die Taschenbildung, die man kennt, das bildet sich die parodontologische Tasche durch den Rückgang Rückgang des Knochens, all das sind Phänomene der Entzündung. Und die Bakterien sind letztendlich der, der Faktor, der das ganze System befeuert, Aber ab einem gewissen Punkt, wenn der Biofilm dysbiotisch bleibt, unverändert, also nicht entfernt wird, professionell oder durch den Patienten in der häuslichen Pflege, dann kann es zu einem Teufelskreis kommen. Und dieser Teufelskreis heißt, dass unsere immunologische Abwehrreaktion es nicht mehr schafft, der Entzündung massiv entgegenzuwirken. Das heißt, die Prozesse der Resolution, die, die versiegen eigentlich. Und dadurch kommt es zu einem konstanten ja, Befeuern eigentlich der Entzündungsreaktion. Und äh, selbst Zellen, die eigentlich ganz andere Aufgaben haben, haben wie zum Beispiel Osteoklasten, das sind Zellen, die für den Knochenabbau verantwortlich sind, die haben auch dann irgendwann im Verlauf dieses Entzündungsgeschehen einen eigenen entzündlichen Charakter und können auch so entsprechend diese Entzündungsreaktion noch weiter vorantreiben. Sodass selbst Zellen, die eigentlich damit nicht unbedingt was zu tun haben mit der Entzündungsreaktion, trotzdem in den entzündlichen Prozess eingreifen. Ja, und so ist die Parodontitis eigentlich ein Phänomen, das daraufhin abzielt, dass der der Mensch sich sozusagen vom Zahn trennt durch die Entzündungsreaktion. Das ist letztendlich, ist der Zahn als Oberfläche, die einzige Körperoberfläche im Übrigen, das ist sehr spannend, überhaupt das spannendste Phänomen in der Zahnmedizin ist der Zahn, als Körperoberfläche die einzige Oberfläche ist, die sich sozusagen nicht selbst erneuern kann. Fingernägel wachsen, die Haut schuppt die Schleimhaut des Darms, der Mundhöhle wird, alle paar Wochen haben wir neue Zellen, die Haare wachsen raus. Egal, wo man hinschaut am Körper, hat man den Prozess der Erneuerung. Beim Zahn, der steht quasi in der Mundhöhle, verbindet innen nach außen, direkt in die mikrobielle Umwelt, aus dem Knochen herausragend und hat den Nachteil, dass er sich nicht an der Oberfläche erneuert. Und so ist es natürlich für den Biofilm relativ einfach, dort zu atterieren und für für immer zu verbleiben, wenn man Pech hat. Und das Einzige, was der Körper tun kann, ist, sich vom Zahn zu trennen. Und das ist der Sinn letztendlich dieser entzündlichen Reaktion. Und das führt natürlich individuell dazu, und das bringt mich auf Ihre Frage so ein bisschen wieder auf den weiteren Teil der Frage zurück. Individuell gesehen für jeden Zahn, wenn man sich überlegt, jeder Zahn, in der Dimension, dritten Dimension bildet eine Tasche aus, ist die Gesamtfläche der Entzündung ja relativ groß. Nicht? Das, wenn man sich das so vorstellt, es wäre so wie mein Hemdärmel. Nicht? Wenn ich meinen Hemdärmel um meinen Arm herauf, herum aufknüpfen würde und aufklappen und ich mir vorstelle, jeder Arm wäre ein Zahn und ich klappe überall mein Hemdärmel auf, dann wird schnell deutlich, wie groß die Fläche ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir über die Größe einer Handfläche sprechen. Das heißt, sind tatsächlich die Zähne, die ist die gesamte Dentition betroffen, dann haben wir eine Entzündungsoberfläche, die so groß ist wie die Handinnenfläche. Das ist ja Und diese, diese Oberfläche, die muss man sich vorstellen, mit Bakterien besiedelt, ulcerativ verändert, also Gewebe, das auf Berührung anfängt zu bluten, das ist ja das, was wir bei der Parodontologie auch messen, nämlich das Bluten aufsondieren, ein wichtiges Phänomen klinisch, dass das natürlich Einfluss hat auf den, auf den restlichen Körper, ist schon fast auf der Hand, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die, diese große Entzündungsoberfläche öffnet im weitesten Sinne Tür und Tor für die Bakterien auch in den Blutstrom zu geraten. Und das passiert tatsächlich auch. Selbst beim Zähneputzen, beim Essen können bei so einer ausgeprägten parodontalen Destruktion Bakterien in den Blutstrom geraten.
0: Ich stelle mir das ja so vor, dass ich ja eigentlich dann vielleicht mal eine Paro an zwei oder drei Zähnen habe. Ist das denn gleich immer massivflächig? Das heißt, breitet sich das so schnell aus wie so ein, wie so ein Flächenbrand, dass es dann fast alles betrifft? Oder kann man das auch so sehen, dass auch eventuell nur die Eins oder
1: die Vier oder so betrifft? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Tatsächlich ist es so, dass Parodontitis keine so sehr lokale, auf einen Zahn beschränkte Erkrankung ist. Das ist auch so wichtig bei der neuen Klassifikation. dass es zu Bedenken gegeben wird, es muss als an mehr als zwei unabhängig voneinander bestehenden Stellen eine derartige Destruktion sein.
0: Mhm.
1: Die Parodontitis, die beginnt häufig an bestimmten Stellen, ja, zum Beispiel im Zahnzwischenraumbereich. Gerade bei den etwas sehr, sehr früh einsetzenden Erkrankungsformen gibt es Lokalisationen wie die mittleren Schneidezähne im Oberkiefer und Unterkiefer und die ersten großen Backenzähne, die ersten Molaren, die häufig die ersten sind, die betroffen sind bei diesen sehr, sehr früh einsetzenden Formen der Parodontitis. Was wir aber wissen ist, wenn diese Erkrankung unbehandelt bleiben, dann betrifft es tatsächlich irgendwann die gesamte Dentition. Das heißt, selbst wenn wir Patienten haben, die wir mit Parodontitis diagnostizieren, die vielleicht nur auf bestimmte Stellen beschränkt ist, kann es sein, dass im Verlauf des Lebens, wenn wir keine Behandlung unternehmen, die restlichen Zähne auch ultimativ betroffen sind. Ja, das ist quasi wie so ein, ein Abbild einer Transi- eines transienten Status, den wir sehen, wenn wir so einen parodontalen Status aufnehmen. Das heißt, unbehandelt kann es dazu führen, dass alle Zähne irgendwann früher oder später betroffen sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig fürs Verständnis, auch wo wir über Bakterien gesprochen haben. Denn, denn sehr häufig wird ja immer gesagt, ja, die bösen Bakterien, und natürlich sind die Bakterien auch böse und sind auch, in Anführungsstrichen natürlich, Und auch Auslöser ohne Bakterien würde es diese Erkrankung so gar nicht geben. Aber gleichsam spielt eben auch das Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle. Und in diesem Zusammenhang ist diese Erkrankung für auch für Zahnmediziner vom vom Verständnis her extrem wichtig zu verstehen als chronische, nicht ansteckende Entzündungserkrankung. Ja, und das reiht sich damit ein in eine ganze Reihe von chronisch nicht ansteckenden Erkrankungen des Menschen. Zum Beispiel Diabetes gehört dazu, ja, kardiovaskuläre Erkrankungen gehören dazu, die wir auch im Verlaufe unseres Lebens etablieren. Und wir wissen, Parodontitis ist die sechs oder gehört zu den sechs häufigsten Erkrankungen des Menschen. Das heißt, es ist also auch kein seltenes Phänomen und damit haben wir ja vielleicht auch in der Zahnmedizin für diese Erkrankung heutzutage ein völlig anderes Verständnis, als es vielleicht noch früher der Fall war. Weil wir verstehen doch schon ziemlich g- genau, wie diese komplexen Entzündungsprozesse einhergehen. Und komplex heißt eben nicht nur, dass es, dass es schwierig ist zu behandeln, sondern komplex heißt wirklich, dass die einzelnen Bausteine, die zur Erkrankung beitragen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen können. Ja, also ein Baustein haben wir genannt, das sind die Bakterien. Ein anderer Baustein sind zum Beispiel Erkrankungen wie Diabetes mellitus. Ja, wir wissen, dass Patienten mit Diabetes viel häufiger Parodontitis haben. Und wir wissen mittlerweile auch viel mehr über die molekularen Mechanismen, die dahinter stecken. Wir wissen, auch Ernährung spielt in gewisser Weise eine Rolle. Wir wissen, wie groß der Einfluss des Rauchens ist bei Patienten, die Parodontitis haben oder die Parodontitis entwickeln. Natürlich auch die erbliche Komponente spielt einen Baustein darin. Wir kennen zwar vielleicht die funktionellen Hintergründe nicht, aber wir wissen, und das haben wir in unseren Daten ja, dass es eine erbliche Komponente gibt. Wir wissen, dass Veränderungen des Erbguts, sei es angeboren oder vielleicht im Laufe des Lebens erworben, im Sinne von epigenetischen Veränderungen, ganz bestimmt Einfluss haben. Und all diese Aspekte zusammengenommen und ganz sicherlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was ich sage, weil wir wissen über viele Dinge, schon ein, ein, haben wir Ahnung, was vielleicht noch eine Rolle spielen kann bei dieser Ethiopathogenese der Aber alles im allem sagt es uns, es ist nicht eine einzige Ursache, die wir verantwortlich machen können, sondern es ist tatsächlich ein ganzes Konglomerat, also ein Komplex an unterschiedlichen Ursachen.
0: Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Handfläche. Ich meine, wenn man sich das jetzt einfach mal bildlich vorstellt, man kann sich ja wirklich nicht vorstellen, dass es keine großen Auswirkungen auf andere chronische Erkrankungen hat. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Diabetes. Weiß man da schon genau, was ist Ursache, was ist Wirkung? Das heißt, kann es das sein, dass da Parokeime auch die Ursache für Diabetes sind? Oder ist die Diabetes eine Ursache dafür, dass gewisse Parokeime entstehen?
1: Tatsächlich sind beide Erkrankungen, das ist ein Beispiel für systemische Erkrankungen und Parodontitis, wo es eine gegenseitige Beeinflussung gibt. Ja, also sowohl Diabetes mellitus beeinflusst die Progression, Entstehung von Parodontitis und umgekehrt kann auch die Parodontitis tatsächlich auch an der Blutzuckerregulation Eingriff nehmen. Beim Diabetes ist es so, dass die Erkrankung mit unterschiedlichen Veränderungen innerhalb des Körpers einhergeht und eine wichtige Veränderung ist es, dass durch das Leitbild des Diabetes, das Leitbild ist die chronische Hyperglykämie, also ein chronisch zu hoher Blutzucker, auch sehr viele Proteine an Zucker geknüpft werden oder Zucker an Proteine geknüpft werden, besser gesagt, was was so eine Art Sackgasse des Stoffwechsels ist. Und diese Produkte haben eine eine proentzündliche Wirkung und können damit bestimmte Entzündungszellen ja, zu einem hyperresponsiven, also sehr, sehr fulminant reagierenden Zelltyp werden lassen. Und das verstärkt natürlich ähm, so Reaktionsprozesse, die wir in der Mundhöhle haben. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die selbst im gesunden, wenn wir noch den symbiotischen Biofilm haben, wir immer ein bisschen Frage-Antwort-Spiel haben zwischen unseren Zellen und dem Biofilm, mit dem wir in der Mundhöhle leben. Wenn allerdings eine Erkrankung wie Diabetes dazu kommt, dann kann natürlich so eine so ein Frage-Antwort-Spiel bei, einer, bei hyperresponsiven Zelltypen, die entstehen können, ähm, natürlich auch schnell dazu führen, dass es auch Destruktionen gibt in diesem Bereich. Selbst bei einem vielleicht vergleichsweise geringen Last, wo also auch wenige Bakterien vielleicht schon ausreichen, um diese Entzündungsreaktion zu triggern. Und so ist es tatsächlich so, dass wir bei Patienten mit Diabetes mellitus mehr Parodontitis sehen in dem Be- Patienten, wir sehen, dass die Erkrankung rascher vorangeht als bei Patienten ohne Diabetes. Und was wir auch unglücklicherweise sehen, ist, dass der Art oder der Grad der Zerstörung größer ist bei diesen Patienten. Umgekehrt ist es so, dass wir wissen, dass die Parodontitis, wenn wir jetzt das nochmal auf die Zündungsfläche zurückbringen, auch einen Beitrag leistet an einer systemischen entzündlichen Situation. Ja, das heißt. Bakterien, die in die Blutbahn geraten können, natürlich äh, unterschiedliche entzündliche Reaktionen fernab provozieren. Wir wissen auch, dass Entzündungsmediatoren entsprechend höher sind bei Patienten mit Parodontitis. Wir wissen, dass es Einfluss gibt auf Faktoren, ja, wie zum Beispiel das C-reaktive Protein, die erhöht sein können, Tumornekrose, Faktor Alpha, Interleukin 6 sind so diese typischen. molekularen Marker, die immer wieder genannt werden in dem Zusammenhang. Und wir wissen, dass diese Marker auch in in einem Zusammenhang stehen mit der Blutzuckerkontrolle im Sinne von, wie antwortfreudig sind eigentlich unsere Zellen, wenn es darum geht, auf Insulin zu reagieren. Und je größer die entzündliche Grundlast, sage ich mal, in unserem Körper ist, desto schwieriger ist die Aufnahme von Zucker in die Zellen, durch Mhm. entsprechende ähm, Hemmungsvorgänge an den Rezeptoren. Was dazu führt am Ende, dass wir zwar beispielsweise beim Typ 2 Diabetes ausreichend Insulin haben, aber das Insulin eigentlich nicht die vollständige Wirkungsweise vollziehen kann. Das ist ja dieses Phänomen, was wir auch haben bei Patienten, die an Übergewicht leiden und aufgrund des Übergewichts einen Diabetes Typ 2 entwickeln. Auch hier gibt es ganz viele proentzündliche Abläufe, auch durch das Fettgewebe getriggerte Abläufe, die diese Blutzuckerkontrolle extrem schwierig machen. Und ähnlich erklärt man sich das Phänomen auch bei der Parodontitis. Und man hat es ein bisschen auch dadurch beobachten können, dass man gesehen hat, wenn man bei Patienten erfolgreich die Parodontitis therapiert, dass man in einem gewissen Maße auch in der Lage ist, die Blutzuckereinstellung, also die wir messen das ja an einer Größe, das ist das gebundene und der gebundene Zucker an Hämoglobin, dieser sogenannte HB1C-Wert, dass der tatsächlich beeinflussbar ist. Also in, einem, in einer Range zwischen, ja, sagen wir mal, 0,3 bis 0,6, je nachdem, welche Daten man jetzt da zieht Prozent. Also das ist schon relativ viel, wenn man sich das überlegt, also im Schnitt 0,4 Prozent Reduktion des sogenannten HB1C-Wertes. Das ist ungefähr äquivalent äquivalent zu einem zusätzlich eingenommenen äh, antidiabetischen Medikament. Also der Effekt ist schon relativ groß. Natürlich nicht immer gleich. Deswegen gibt es auch diese Range in den Daten. Aber wir sehen einen positiven Effekt nach der Parodontitis-Therapie in jedem Fall.
0: Ich habe jetzt noch zwei, drei fachliche Fragen dazu. Wenn ich jetzt sehe, ich habe hier eine Paro-Indikation beim Patienten. Ich muss aber eigentlich ein Implantat setzen. Sollte ich das Implantat eigentlich gar nicht setzen? Sollte ich erstmal die Paro ausheilen lassen oder was wäre da Ihre Empfehlung? Also
1: wir haben ja für die Implantate ja auch das Phänomen, dass mittlerweile auch in der aktuellen Klassifikation die Erkrankungen ganz gut beschrieben sind und auch entsprechend klassifiziert sind. Dass Beigesetzten Implantaten auch keine Sicherheit besteht, dass es für alle Zeit gesund bleibt, das Gewebe um die Implantate herum. Und die Gefahr, auf die ich anspiele, ist im Prinzip die Periimplantitis. Und wir wissen, einer der sichersten und, und schwerwiegendsten Risikofaktoren für die Periimplantitis ist tatsächlich die Parodontitis. Sodass wir bei Patienten mit Parodontitis die Therapie allem voranstellen der Parodontitis. Das heißt, die Therapieziele sollten im Wesentlichen erreicht sein, dass wir flache Taschen haben, dass die Parodontitis, die, der Entzündungszustand der Gingi war und des Knochens so weit reduziert wurde, dass wir sicher auch Implantate setzen können. Aber bei einem Patienten mit unbehandelter Parodontitis ein Implantat zu setzen, mhm. wäre sicherlich relativ risikoreich.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel gelesen, aber es mag schon ein oder zwei Jahre her sein, dass bei Menschen, die an einem Herzinfarkt gestorben sind und die wirklich mal obduziert werden, dass man da relativ häufig Parokeime am Herzmuskel gefunden hat. Konnte ich mir aber nicht so richtig drunter vorstellen. Da wollte ich Sie fragen, was könnte das denn sein? Beziehungsweise, vielleicht kennen Sie die, die Studie oder die Erhebung, ja. Man untersucht ja nicht jeden. Also wenn, wenn jetzt mein, mein Großvater an einem Herzinfarkt sterben würde, der ein gewisses Alter erreicht hat, da würde man den nicht automatisch obduzieren. Das heißt, der würde halt einfach daran in der Statistik an diesem Punkt verscheiden. Aber wenn man mal so etwas dann öffnen oder untersuchen würde und man findet dann diese diese Keime, dann hat das ja eine gewisse Relevanz, eine gewisse Aussage.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so. Und und die kardiovaskulären Erkrankungen, wo jetzt gerade sowas wie ein Herztod, zum Beispiel durch Herzinfarkt, ja dazugehört, was ja in der Regel mit vorherigen Veränderungen der koronaren Gefäße einhergeht. Da ist es so, dass hier ein Zusammenhang von Parodontitis zu dieser kardiovaskulären Erkrankung besteht, nicht umgekehrt, aber Parodontitis kann es tatsächlich beeinflussen. Und der Mechanismus, der hier erklärend hinzugezogen wird, ist, dass die Bakterien, die über diese weit offenen Tore der entzündlich verändernden Schleimhäute Leicht in die Blutbahnen gelangen können, dass sie im Prinzip auch fernab von der Mundhülle entsprechend Wirkung erzielen können. Und gerade in Bereichen im Blutstrom, wo Veränderungen schon existieren. Wir wissen, dass dass beispielsweise bei Patienten im Herzen, wenn wir mal in in dem Organ bleiben, die Herzklappen haben, also Herzklappenersatz haben, beispielsweise, dass es dort zur Verwirbelung des Blutes kommen kann. Und es dort natürlich Bakterien, unter Umständen in der Blutbahn es leichter haben, an diesen Bereichen anzusetzen und zu Entzündung des Herzmuskels und der Erzinhaut sozusagen zu führen. Und so gilt es im Prinzip auch mit Gefäßveränderungen, dass Bakterien, die wo wir auch viel Wissen haben, mittlerweile auch aus Laborversuchen, Porphyromonas gingivalis, die es tatsächlich auch schaffen, in diese Gefäßwandveränderungen einzudringen und auch dort entsprechende entzündliche Reaktionen zu triggern. Und damit auch die Ausbildung dieser atrosklerotischen Plaques ja noch noch weiter provozieren können. Sie sind vielleicht nicht unbedingt der Auslöser dafür. Dafür, glaube ich, wäre das ein bisschen zu viel. Aber sie sie können die begonnenen Veränderungen weiter negativ äh, beeinflussen. Und insofern gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von, von Untersuchungen, wo man in diesen atrosklerotischen Plaques auch tatsächlich orale, parodontal pathogene Mikroorganismen gefunden hat. Und erklärt sich dadurch auch die Phänomene, die man letztendlich auch in Laborversuchen gesehen hat, dass möglicherweise hier die Bakterien auch einen Beitrag leisten, dass äh, diese pathologischen Veränderungen am Gefäß noch weiter zu triggern.
0: Wäre es denn dann nicht sinnvoll oder möglich, wenn man die pathogensten Parokarme identifiziert und die dann gezielt aushungert, wäre das nicht eine Möglichkeit, um ganz viel Vollgeschehen
1: irgendwie im Körper zu, zu verhindern? Das wäre eigentlich genau das, was, was eigentlich so ein bisschen in der logischen Konsequenz stünde. Wenn man allerdings bedenkt, dass wir, ich hatte vorhin gesagt, 750 unterschiedliche Mikroorganismen schon kennt, ja, wovon man aber weiß, dass das die genetische Vielfalt größer ist.
0: Das heißt, man, man kennt noch ungefähr 350, äh, nee, mehr eigentlich noch, man kennt 450 kennt man noch nicht.
1: Ja, genau. Ja, also mindestens, nicht von denen wir eigentlich gar kein Wissen haben. Aber auch von den 750 haben wir äh, nur ein ganz, ganz kleines Fenster, wo wir Einblick haben. Ja, und dieses kleine Fenster bewegt sich auf diese wenigen Bakterien, die... Der seinerzeit ganz wunderbar beschrieben wurden in diesen komplexen. Aber das ist letztendlich eine Handvoll von Bakterien, von denen man ungefähr weiß, dass sie Einfluss haben und wo, wo man sie auch hat messen können in den entsprechenden parodontalen Läsionen. Was aber auch daran lag, dass diese Bakterien sich auch anziehen ließen. Man konnte sie im, im Labor mikrobiologisch züchten und dadurch viel besser studieren als viele andere Bakterien, die eben auch im Biofilm sind unter diesen 750 die sich vielleicht viel, viel schwieriger im Labor anziehen lassen. Und wir wissen über die Pathogenität der restlichen Mikroorganismen und vor allem auch die Interaktion dieser unterschiedlichen Bakterien zu wenig bis gar nichts, um eine klare Aussage zu zu treffen, diese Bakterienart oder diese Gruppe von Bakterien, die müssen wir eliminieren, damit wir keine Parodontitis mehr haben. Das gelingt uns nicht. Und wie gesagt, was eben dazu kommt, ist das Phänomen des auf der anderen Seite der Erkrankung ja die Entzündungsreaktion steht. Und wenn wir nun mal das Beispiel nehmen der jungen Patienten, die schon in teilweise jugendlichen Jahren an der Erkrankung erkranken, dann stellt man sehr häufig klinisch fest, dass die gar nicht so viel Zahnbelege haben. Ja? Sondern sie reagieren schon auf ganz wenige Bakterien extrem fulminant. Sodass dort eben die Frage nach Huhn oder Ei sich stellt, wo müssen wir angreifen? Und wie kriegen wir es im Griff, unsere auch unsere entzündliche Reaktion in der Mundhöhle etwas besser zu kontrollieren. Und da ja, tatsächlich, das ist eine gute Überleitung zu unserem, unserem Hauptschwerpunkt äh, der, der Forschung, die wir, die wir ja auch in dieser Hinsicht ganz stark verfolgen. Das genetisch hatten wir vorhin so ausufernd sozusagen miteinander besprochen, aber wir haben auch eine Gruppe, die sich damit beschäftigt in meiner Abteilung und in Zusammenarbeit mit der Biochemie und mit der äh, Chemie der Freien Universität, wo wir an kleinen Transportern arbeiten, sogenannte Nanocarrier, um Medikamente, gerade Medikamente, die die Entzündungsantwort regulieren, in der Mundhöhle besser applizieren können, ohne dass die Patienten Tabletten nehmen müssen. Und in der Mundhöhle ist natürlich schwierig, irgendwelche Medikamente aufzutragen, nicht? weil alles wird sofort durch Speise, Speichel Getränke sofort mechanisch oder durch durch das Volumen verdünnt oder mechanisch entfernt, sodass natürlich jede Applikation von lokalen Medikamenten eine extreme Herausforderung ist. Anders als bei der Haut, wo man Pflaster drüber kleben könnte, zur Not. Und da arbeiten wir dran, hier eine eine intelligente Art von Medikamententransport zu etablieren. Das ist etwas, was wir derzeit in ex vivo an Schweineschleimhäuten Untersuchungen und auch in 3D-Zellkultur, wo wir quasi menschliche Schleimhaut züchten im Labor, ertesten und hier bestimmte Medikamente, die die Immunantwort modulieren können, versuchen einzusetzen im Kampf gegen die Parodontitis. Aber natürlich auch gegen andere entzündliche Erkrankungen in der Mundhöhle. Wir haben ja auch viele andere Phänomene, die zum Beispiel im Bereich der Autoimmunerkrankungen, die auch extrem schwierig sind zu therapieren. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen können, es ist möglich, schon in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum ja, den Wirkstoff oder die Wirkstoffkonzentration in der Schleimhaut extrem hoch zu bekommen. Selbst wenn man nur über wenige Sekunden diese... Wirkstofftransporter auf die Schleimhäute bringt. Und das ist ja genau das, wo wir hinwollen, dass die Medikamente auch von Patienten eventuell mal zu Hause angewendet werden können durch Mundspüllösungen etc.
0: Oder oh, Zahnpasta oder so. Ich meine, der, der Professor Zimmer erzählte mir im Podcast, dass, wie gesagt, 90 Prozent der Weltbevölkerung sich mit irgendwelchen Hilfsmitteln die, die Zähne äh, bürstet. Also ich glaube, das ist das am meisten verbreitete ansozialisiertes Verhalten der Menschheit wahrscheinlich, also dass man das ist ja eigentlich nicht natürlich, dass man sich die Zähne putzt und ich glaube, also von meinem absolut amateurhaften Point of View, wenn man das betrachtet, dass man durch eine Spüllösung oder durch eine eine Zahnpasta einfach die Immunantwort hemmen kann oder vielleicht sogar ausschalten kann, ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Leben mit retten und sehr, sehr viele ungute Folgeerkrankungen für den für den Menschen ausschließen kann. Ich würde mich wirklich mal freuen, unser Gespräch mal in 20 Jahren äh, nochmal zu führen, um mal äh, zurückzuschauen, was da eigentlich alles passiert ist. Man weiß ja im Prinzip noch nicht viel. Wenn man 450 noch nicht kennt, ähm, vielleicht ein paar Einzelne identifiziert hat, aber kann man gezielt schon paro- Bakterien aushungern, wenn man sagt, okay, diesen einen, den sie fahren, diese Gengivalis, kann man den zum Beispiel irgendwie aushungern mit irgendeinem Medikament oder mit irgendetwas?
1: So gezielt gelingt es leider nicht, nein. Okay, das heißt,
0: wie die Immunantwort darauf ist, da muss man quasi ran.
1: So wie immer im Leben, eine, eine Maßnahme alleine reicht nicht. Ob wir Leben retten mit unserer Forschung, das wissen wir noch nicht. Aber wir arbeiten daran, zumindest für die Patienten, die an diesen Erkrankungen leiden, eine gewisse Linderung irgendwie in der Perspektive zu bringen. Und ja, sicherlich irgendwo auch lebensverlängernd und zumindest die Lebensqualität verbessern. Ich glaube, das ist dann schon mal eine, ein großes Ziel, was wir haben. Ich glaube, die Antwort ist, dass wir, dass wir gar nicht so sehr darauf angewiesen sind, bestimmte Bakterien auszuhungern. Als im Prinzip diesen, diesen Status der Symbiose ist, möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und da spielt halt für bestimmte Patienten ja die immunologische Antwort eine extrem große Rolle. Denn der Übergang zur Dysbiose wird eben im Wesentlichen mitbestimmt durch die Entzündungsantwort. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, zumindest die Immunantwort zu modellieren, das wäre ja schon völlig ausreichend, in vielen Fällen sehr wahrscheinlich. Das wäre gar nicht unbedingt die Immunantwort blockieren müssen, sondern wahrscheinlich reicht eine Modulation vollkommen aus. Modulation, was könnte sein zum Beispiel, dass man versucht, die Resolutionsprozesse, also das Auflösen der Entzündung vielleicht zu unterstützen. Ja, das, was irgendwann im Verlaufe der Pathogenese in der Parodontitis verloren geht, ja, wo das Gewebe gar nicht mehr in der Lage ist, wirklich die Entzündung von sich aus wieder aufzulösen oder die Immunantwort in der Lage ist, das zu tun. Und wenn man da in diesen Prozess positiv eingreifen könnte und einige der Mechanismen sind ja schon in der Forschung, auch schon im Tiermodell, schon in den USA angeforscht worden, da gibt es schon vielversprechende Ansätze. Und ich glaube, mit einer Modulation könnte man vielleicht sogar präventiv, aber ganz sicherlich zumindest die Therapie doch wesentlich verbessern. Momentan zielt die Therapie darauf ab, die Mikroorganismen zu beseitigen, die Taschen flach zu bekommen, damit die Mikroorganismen nicht die Chance haben, sich schnell wieder anzusiedeln. Also ein relativ mechanistisches Denken sozusagen, weniger molekular.
0: Aber am Ende des Tages ist das ja schon ein gewaltiger Schritt, dass man auch mit diesem Ansatz es jetzt geschafft hat, die sogenannte S3-Richtlinie durchzusetzen, um so zumindest eine Abrechnungsmöglichkeit für die Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner zu schaffen, um diese, wenn man so will, Volkskrankheit, einfach um irgendetwas dieser Volkskrankheit irgendwo entgegenzuwerfen.
1: Zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die S3-Leitlinie, die ja eine europäische Leitlinie ist und in Deutschland adoptiert bzw. adaptiert wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie. Und das andere ist letztendlich die Behandlungsstrecke, die Behandlungsleitlinie, die sozusagen von, der, ja, von dem Bundesausschuss sozusagen verabschiedet wurde letztes Jahr. Und diese beiden Dinge sind tatsächlich dieses Jahr nun parallel, was, was extrem spannend ist. Also es ist eigentlich das Jahr der Parodontologie, wenn man so will. Ja, wir haben jetzt die neue Behandlungsstrecke, wo ein paar Neuerungen dabei sind, die sicherlich sehr spannend sind, weil es erstmals in der Zahnmedizin ist, das auch die sprechende Medizin Einzug findet. Das heißt, es wird gewürdigt, dass man doch den Patienten wirklich beschreiben und erklären muss, wie kommt eigentlich individuell seine Erkrankung zustande. Das ist sicherlich ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, genauso wie auch die aktuelle Klassifikation jetzt implementiert wird. Die wird jetzt auch in den entsprechenden Kassenformularen umgesetzt. Auch dort orientiert sich die Behandlungsstrecke, das entsprechend der Diagnose auch der Patient die Chance bekommt, die entsprechenden therapeutischen Konsequenzen bezahlt zu bekommen. Das ist phänomenal und extrem wichtig.
0: Das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen, dass das erstmal aufgesetzt und dann umgesetzt worden ist. Und wie Sie mir im Vorgespräch sagten, das ist ja auch schon durch den Bemessungsausschuss durch. Ich meine, das ist der absolute Hammer. Ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, dass das hier, dass er jemand zugehört hat und das in Abrechnungsziffern auch transformiert hat.
1: Wie genau die Abrechnungsziffern aussehen, das wissen wir noch nicht genau, wie die beziffert sind. Das ist etwas, was jetzt im Entstehen ist, aber die Behandlungsrichtlinie, die existiert, die ist verabschiedet worden im Dezember letzten Jahres und ich denke, das ist wirklich ein ein Meilenstein. Und parallel dazu ist eben die europäische Leitlinie, die im Prinzip letztes Jahr europaweit erschienen ist, im Sommer letzten Jahres und dann in Deutschland den Prozess nach sich zog, dass Natürlich wissenschaftlich inhaltlich viele der erarbeiteten Statements ähm, absolut korrekt sind, auch in Deutschland. Da ändert sich nichts. Aber natürlich die Gegebenheiten in Deutschland, auch wenn es um die kassenrechtlichen Hintergründe geht, natürlich nicht unbedingt eins zu eins aus Europa zu übertragen sind. Und so hat sich die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie entsprechend aufgemacht und hier ein sogenanntes Adolpment-Verfahren durchgezogen, was in Corona-Zeiten eine sehr, sehr große Herausforderung war. Das muss man sagen. Denn hier wurde online sozusagen eine Leitlinienkonferenz gemacht und die europäische Leitlinie streckenweise adoptiert, also übernommen und streckenweise adaptiert, also auf die deutschen Begebenheiten. Und so ist jetzt auch seit Ende Februar Auf der Seite der AWMF ist möglich, sich die Leitlinie, die S3-Leitlinie entsprechend herunterzuladen. Man kann sich dort die entsprechenden Empfehlungen angucken. Und was was vielleicht besonders ist, dass es eigentlich erstmals für den praktizierenden Zahnarzt wie so eine Art Handbuch ist. Man sieht eigentlich in dieser Leitlinie, die tatsächlich, das muss man einschränkend sagen, Zum jetzigen Zeitpunkt für die Parodontitis-Stadien 1 bis 3 gelten. Parodontitis Stadium 4, das ist etwas, was dieses Jahr, wir hoffen alle darum, dass es auch passiert, vielleicht sogar in Präsenz wieder eine Leitlinienkonferenz behandeln wird. Aber die Parodontitis-Stadien 1 bis 3, die sind schon mal klar beschrieben in dieser dieser Leitlinie, diese S3-Leitlinie, die wir jetzt haben in Deutschland. Und es ist wie ein Handbuch. Man sieht, Die Therapie, wie muss sie Schritt für Schritt aufbauen, also eine sogenannte stufenweise Therapie. Welche Stufe ist die erste? Was mache ich in der ersten Stufe? Was mache ich in der zweiten Stufe? Wie evaluiere ich das? Und wie geht es nach der zweiten Stufe weiter? Ist es der Patient fertig? Kann ich den Patienten in ein Nachsorgeprogramm überführen, oder muss ich dem Patienten gegebenenfalls noch weiter therapieren? Und diese stufenweise Therapie erlaubt eben auch, die Möglichkeit zu unterscheiden, ob ein Patient auch operiert werden muss oder nicht. Und wenn es so ist, dass er operiert werden muss, dann gibt die Leitlinie eben auch her, welche anatomischen Variationen und Defektmöglichkeiten erlauben welche Art von Eingriff. Und wenn... Wie mache ich den Eingriff im Sinne von, muss ich irgendwelche Biomaterialien verwenden oder sind äh, andere Alternativen für den Eingriff möglich für den Patienten? Also es ist wie eine Art Handbuch, wenn man so will. Also eine extreme Erleichterung für jeden praktischen Zahnarzt. Das kann man wirklich klar sagen.
0: Bevor ich zum Schluss komme, eine Frage nochmal. Sie sind ja wirklich noch jung und haben noch so viele Jahre Forschung vor sich. Was wäre denn, so ihr Ziel, wenn sie jetzt irgendwann mal den Lehrstuhl abgeben, 65 sind, was würden sie dann gerne geschafft haben in der paro
1: Ja, was, was wäre so der, die Vision? Und sicherlich ist eine der Visionen, dass, dass zusammen mit dem Arne Schäfer wir genetische Risikofaktoren identifiziert haben und wissen, welche Funktionen dahinter stehen. Dass wir vielleicht Patienten helfen können, dort in in diesem genetischen Risikoprofil vielleicht so eine Art präventiven Ansatz zu finden, dass wir sagen können, wer ist anfälliger, wer ist weniger anfällig. Das ist ganz sicherlich eines der der Träume, die die wir verfolgen in unserer täglichen Arbeit. Was die andere Forschung betrifft, hat das auch beide Aspekte. Das eine ist die Prävention. Wir erhoffen uns eigentlich durch eine bestimmte ja, Möglichkeit, auch die Mundhöhlen-Mikroorganismen in der Zukunft in gewisser Weise in Schach zu halten, durch diese Nanotransporter, aber auch durch die entsprechende vielleicht Modulation der Entzündung, vielleicht schon in ganz frühen Stadien der Zahnfleischentzündung. Ja, also Wir wissen ja, es gibt die Parodontitis, aber es gibt ja auch die Gingivitis. Es ist eine eigene ständige Erkrankung. Und wir wissen aber, dass Patienten, die eine Parodontitis hatten, die hatten immer vorher auch eine Gingivitis. So dass die Therapie vielleicht der Gindivitis auch mit diesen neuen Transportern und diesen Modulationswirkstoffen Einzug finden kann und damit auch tatsächliche primäre Prävention in der Parodontitis Einzug nehmen kann. Das wäre eine Vision. Und natürlich selbstverständlich, dass wir eben unsere Therapie der Parodontitis eben erweitern durch die Forschung, die wir machen hier in Berlin, dass wir über das mechanische Entfernen von Biofilmen auch die immunologische Komponente der Erkrankung mit adressieren. Das wäre sicherlich ein Aspekt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die, die Forschung hinsichtlich der Ernährung. Auch hier erhoffe ich mir, dass wenn ich in Rente gehe, wir wissen, ob wir eventuell mit unserem ja, Elixier, was wir sozusagen jeden Tag zu uns nehmen, vielleicht auch in der Lage sind, unsere Gesundheit auch die orale Gesundheit tatsächlich mit zu beeinflussen. Aber da ist die Forschung ganz am Anfang. Und das wäre das, womit ich gut in Rente gehen könnte, wenn ich sagen könnte am Ende, das, was wir gemacht haben, hat dazu beigetragen, dass wir weniger Parodontitis in Deutschland haben.
0: Also ich bin fester Überzeugung, dass Sie viel zu bescheiden sind in den 30 Jahren, die Sie jetzt noch vor sich haben oder fast 30 Jahren, da werden Sie am Ende des Tages garantiert nicht nur eine mechanische Antwort haben, eine Antwort auf die bessere Immun- oder auf die ausbleibende Immunreaktion und garantiert wird es dann auch schon Moleküle geben, die irgendwas aushungern und die das eine oder andere erzeugen. Ich glaube, das wird so eine Art S-Kurve sein. Am Anfang geht es ganz langsam, man hat es erstmal identifiziert, dass es ist und je mehr Erkenntnisse ist, dann potenziert sich das dann irgendwann und man hat ja wirklich dann, wenn man gezielt drauf forscht, so viele Jahre Zeit, da bin ich, also sie sind da, glaube ich, sehr bescheiden und haben eigentlich schon sehr,
1: sehr viel erreicht und ähm vielleicht auch ein bisschen weit realistisch, dass man weiß, so viel schafft man vielleicht doch nicht am Ende des Tages, aber wenn das, wenn das passiert, dann bin ich schon sehr glücklich. <lacht>
0: Ich habe nochmal zehn Schnellfragen an Sie. Ja. Recherche, Bibliothek oder Internet? Bibliothek. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Sparbuch. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger?
1: Aus Zeitgründen der Flieger. Fortbewegung nah, Fahrrad oder
0: E-Roller? Fahrrad. Wohnen, Stadt oder Land? Land. Urlaub, Küste oder Berge?
1: Eindeutig Küste.
0: Ja. Samstagabend, Netflix oder ARD und
1: ZDF? Mediathek von ARD und ZDF.
0: Ist richtig, richtig gut. Also ich glaube, das wird sowas von unterschätzt, wie gut die Mediathek mittlerweile ist, kann man auch jedem nur empfehlen.
1: Super Dokumentation. Wie ich schon sagte, wir haben gar kein Fernsehgerät zu Hause. Wir gucken, wenn nur über die Mediathek.
0: Kino, Action oder Drama?
1: Wahrscheinlich eher das Drama.
0: Einkauf, Amazon oder vor Ort. Lieber vor Ort. Fortbildung, online oder persönlich? Persönlich. Wenn Sie jetzt einen jungen Kollegen beim Segeln wahrscheinlich in Kiel treffen würden, der jetzt 30 ist oder junge Kollegin und sagt so, sie haben bestimmt schon eine wissenschaftliche Laufbahn, aber was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich bin jetzt Zahnarzt ähm, oder Zahnärztin, soll ich mich niederlassen, soll ich in Wissenschaft gehen? Haben Sie mal einen Tipp für mich?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, auch weil, weil man sich natürlich immer selber fragt, wie wäre ich gewesen oder was würde ich, welchen Tipp würde ich mir selber geben als äh, junger Mensch und ich glaube, ist es ist vielleicht heute noch schwieriger denn je, sich wirklich ähm, für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Zumal auch die, die Landschaft in den Zahnarztpraxen sich ja mehr und mehr verändert. Nicht Das war seinerzeit, als ich anfing zu studieren, war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass Zahnmedizin studiert wurde, um möglich der, ja, möglicherweise die elterliche Praxis zu übernehmen. Traf jetzt auf mich nicht zu, aber auf viele meiner Kommilitonen traf das schon zu. Das hat sich aber über die Jahre schon verändert. Das ist weniger das Praxis übernehmen, als vielleicht in Praxen entweder mit einsteigen oder im Rahmen von MVZ zu arbeiten. Insofern ist das eine schwierige Frage, weil es so grundsätzlich auseinandergeht zwischen Universität und, und Praxis und auch die Vision für eine Praxis heute eine anderes, als sie früher war. Aber eigentlich kann ich nur eine Sache raten und das ist dem Herzen zu folgen. Und mein Herz hat mir gesagt, dass ich... Ich habe mich nicht in der Praxis gesehen. Ich habe das Handwerk der Zahnmedizin und das das tue ich auch heute noch, liebe ich. Ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz hervorragender Beruf, der auch sehr große Wertschätzung verdient hat. Und diese Wertschätzung, die kann ich auch immer nur geben allen Kollegen, die in der Praxis tätig sind, weil es einfach ein wichtiger Beruf ist und auch ein Beruf, der Spaß macht. Für mich persönlich war ist aber so, dass ich von meinem Herzen her mich nicht in der Praxis gesehen habe. Und ein wichtiger Punkt ist dabei, dass neben der ja doch Liebe zur, zur klinischen Arbeit eben auch die Liebe zur Wissenschaft da ist. Und ich genau wusste, wenn ich einen anderen Weg gehen würde, als den mit Professor Jebsen seinerzeit nach Bonn zu gehen, dass ich wahrscheinlich dieser wissenschaftlichen Arbeit nicht so nachkommen könnte. Zumal wir seinerzeit auch relativ früh die Möglichkeit gegeben wurde, mehr oder weniger eigenständig zu arbeiten und und tatsächlich meinen Fragen nachzugehen. Und das ist letztendlich ein Phänomen, wo ich vielleicht viel Glück hatte und wo ich auch Dankbarkeit zeige. Und die Dankbarkeit gilt definitiv meinem früheren Chef und Freund Professor Jepsen, das muss man klar sagen, der mich da haut auch machen lassen. Und ich glaube, das ist... Etwas, was was entscheidend ist. Und ich glaube, man muss seinem Herzen folgen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen, der einen machen lässt, ich glaube, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Bei diesen sehr weisen Schlussworten will ich es belassen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich habe extrem viel gelernt. Ich glaube, auch viele, die zuhören, haben wirklich mal einen ganz tiefen Einblick in die die Paro bekommen und in ihr Leben und ihren Werdegang. Und ich glaube... Ich, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, dass man in den nächsten Jahren noch ganz viel von Ihnen und von Ihrem Fachgebiet hören wird. Also insofern
1: ähm, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr freundlich. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei Ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe Ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henritsch.